0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Thema heute, Wohnungslosigkeit. Im Münchner Stadtteil Pasing-Obermenzing gibt es einen Beherbergungsbetrieb. Und jetzt denkt man sich, Beherbergung, AWO, klar, Altersheime. Stimmt aber nicht, denn in Pasing werden wohnungslose Familien untergebracht und die Einrichtungsleitung hat Angela Fisteresch. Hallo Frau Fisteresch.
1: Grüß Gott Herr Klein, vielen Dank für die Einladung.
0: Wohnungslos ist was anderes als obdachlos. Ne? Was bedeutet wohnungslos?
1: Also wohnungslos, da gab es ja schon oft diese Fachdebatten in Deutschland, aber wohnungslos bezeichnet einen Personenkreis, der mietrechtlich über keinen abgesicherten Wohnraum oder Wohneigentum verfügt. Ja. Sie sind zwar ohne Wohnung, aber nicht ohne Obdach.
0: Das heißt, ich ja, schlafe nicht auf der Straße, aber es gehört trotzdem nicht mir.
1: Ganz genau. Mhm. So gesehen sind Sie, wenn Sie nämlich unfreiwillig Obdachlos werden, mhm. ja, das kann durch eine Räumungsklage sein, das kann durch einen Wohnungsbrand sein, ist die Gemeinde, wenn sie dort ihre Bedürftigkeit, ihre Obdachlosigkeit kundtun, ist die Gemeinde verpflichtet, diese Gefahrenlage für sie zu beseitigen, weil ihre Grundrechte gefährdet sind. Wenn sie kein, kein Obdach haben, wenn sie kein Dach über dem Kopf haben, dann ist einfach ihre Gesundheit gefährdet. Im Winter können sie erfrieren, im Sommer kannst du heiß sein, sie können angegriffen werden, die körperliche Unversehrtheit ist in Gefahr. Ja, Und auch die Garantie der Menschenwürde, die in Artikel 1 zum Grundgesetz äh, verankert ist, ist er dann auch nicht mehr unantastbar. Also besteht ein Anspruch, dass die Gemeinde mir ein Dach über dem Kopf besorgt, aber nur, und das muss man auch wissen, wenn ich nicht durch Selbsthilfe mir eine eigene Wohnmöglichkeit organisieren kann. Die Selbsthilfe hat hier stets Vorrang.
0: Na gut, das ist in München jetzt wahrscheinlich nicht gerade so einfach, sich selbst zu helfen. Ne? Wie... Wie kommen denn die Menschen dann zu Ihnen? Das heißt, die, das ist jetzt nicht irgendwie Bewerbungsbogen im Internet oder sowas, sondern die Menschen werden wohnungslos, gehen dann zur Gemeinde und die Gemeinde schickt sie dann zu Ihnen und sagt, geh gehen wir ja. zur AWO, die haben Platz.
1: Die Menschen, die werden, die München in, in der Landeshauptstadt München wohnungslos werden, gehen zum Amt für Wohnen und Migration und tun da ihr sagen, dass sie einfach kein Dach über dem Kopf haben, dass sie wohnungslos sind. Dort wird dann einfach geprüft, ob sie einen Anspruch darauf haben oder ob er Selbsthilfe Vorrang hat. Wenn man aber jetzt wirklich seine Wohnung verloren hat, wenn man auch durch Selbsthilfe nicht sich ein Dach über dem Kopf organisieren konnte, ähm, dann geht hier so ein Hilfesystem in Gang. Ja. Als erstes schauen die in ihrem ganzen System nach, wo ist eine adäquate Unterkunft in unserem System frei. München hat festgestellt, dass es einfach ganz wichtig ist, dass man auch die Gruppen trennt. Wir haben nur wohnungslose Familien. Es gibt auch Unterkünfte für wohnungslose Einzelpersonen und Paare. Ja, Wir arbeiten ganz anders. Wir haben auch Erzieherinnen bei uns im Team, die sich ganz besonders noch mit den Kindern beschäftigen, die auch mit den Eltern an der Erziehungsfähigkeit arbeiten. Und darum ist es einfach wichtig, dass da jetzt geschaut wird, okay, wo kann ich diese Familie unterbringen? Wenn jetzt bei uns im Beherbergungsbetrieb, das ist eine Familie, sagen wir mal mit, mit vier Personen, ähm, ein, ein Apartment mit vier Personen frei ist, dann kriegt diese Person eine Einweisung, fährt in den Dreilingsweg und geht dort zur Hausverwaltung. Die Hausverwaltung hat dann diesen Zettel, da steht, die Familie wird ab sofort hier eingewiesen, da ist sogar angegeben, in welches Apartment. Ja. Und dann geht unsere Maschinerie los. Es ist so, dass dann wir arbeiten wirklich sehr, sehr eng und intensiv mit der Hausverwaltung zusammen und das ist in dem System nämlich wichtig. Die Hausverwaltung nimmt dann diese Familie an die Hand und stellt sie uns gleich der Sozial Sozialberatung vor. Das heißt, wir haben keinen abgeschlossenen, separaten Raum. Sie müssen sich das so vorstellen. Das sind zwei Bauten in Holzbauweise hochgezogen äh, mit äh, 30 Apartments pro Haus. Und unsere Büros sind in, der, in dem Apartmentgang drinnen. Also die müssen nicht irgendwie noch woanders hin oder die müssen nicht irgendwie läuten. Und dann ist da erstmal ein Fenster, wo ich aufmache und gucke, äh, ja, äh, wer will da was von mir, sondern... Wenn die aus ihrem Apartment rausgehen und, und sie gehen von mir aus zum Hausmeister gegenüber, sind wir, die klopfen. Neben meinem Büro ist ein Apartment, wo derzeit vier Personen drin wohnen. Also wir sind wirklich am Ort des Geschehens. Jetzt werden wir also schon mal vorgestellt. Dann ist schon mal die Hemmschwelle, überhaupt zu uns zu kommen, viel geringer. Ja, es ist ja ein, ein freiwilliges Angebot. Und die, die Stadt München, und es ist nicht nur die Stadt München, ich denke, das machen alle Großstädte oder Städte, die viel mit, mit, mit Wohnungslosen zu tun haben. Die sagen sich halt, äh, die Sympto Symptombekämpfung, das ist ja die ordnungsrechtliche Unterbringung. Ich habe das Symptom, ich habe jetzt kein Dach über dem Kopf. Ja, Leib und Leben ist in Gefahr. Aber unsere, unsere Aufgabe ist die Ursachenbekämpfung. Das heißt, wir versuchen den Kontakt aufzubauen. Wir schauen, warum ist der Personenkreis denn hier? Was ist denn passiert, dass es zur Wohnungslosigkeit kam? Ja. Das, ist ja, das ist ja nicht nur ein, eine Ursache. Es kann ein Wohnungsbrand sein. Das hatten wir letztes Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag. Da ist der Christbaum im Flammen aufgegangen. Die Familie konnte in der Wohnung nicht mehr bleiben. Die musste Hals über Kopf eingewiesen werden mit zwei Kindern. Bei uns war frei. Sie kam zu uns rein. Da geht es einfach darum zu schauen, kann die überhaupt langfristig wieder in die Wohnung? Kann die wieder renoviert werden? Oder wo geht es denn überhaupt hin? Ja. Dann haben wir aber auch einfach Personen, die aufgrund des zu, zu geringen Einkommens einfach sich in München hier langfristig eine Wohnung nicht leisten können, vor allen Dingen, wenn sie einen Staffelmietvertrag haben. Dann kommt irgendwann der Punkt, da bin ich nicht mehr zahlungsfähig. Ich muss ja auch von irgendwas leben. Ja, Oder auch Alleinerziehende haben es hier, hier schwierig. Genauso Familien mit vielen Kindern. Lassen Sie in einer Wohnung sein mit zwei Kindern. Jetzt kommt das dritte Kind und der Vermieter sagt, nee, Moment mal, mit drei Kindern ist aber die Wohnung zu klein.
0: Sind das so die typischen Fälle, die bei Ihnen ankommen, die Sie da gerade beschreiben? Also so, ich sag mal, ja spontane Schicksalsschläge?
1: Mitunter. Wir haben die spontanen äh, Schicksalsschläge. Wir haben aber auch den ganzen Migrationsbereich. Einfach wenn wir nämlich, wir haben sehr viele anerkannte Flüchtlingsfamilien, die, wenn sie die Anerkennung haben, ist es ja so, dann müssten sie ja eigentlich aus diesen Asylunterkünften raus. Und dann hat man hier einfach keine Möglichkeit, eine bezahlbare Wohnung zu finden.
0: Ja, das hat man ja schon als Normalverdiener kaum noch genau. in München. Ja, ja, ja.
1: So, und somit werden auch die bei uns untergebracht und da arbeiten wir aber an was anderen. Mit diesem Personenkreis da arbeiten wir zum Beispiel an der Mietfähigkeit. Also Mietfähigkeit klingt jetzt so wie die wissen nicht wie man sich in der Wohnung verhält und so weiter. Aber die kommen aus einem anderen Kulturkreis, ja. Im Irak im Hinterland haben sie kein Mülltrennungssystem. Stimmt,
0: das sind so die Sachen, die unser eins einfach so mit wie man so schön sagt mit der Muttermilch aufsaugt, ne?
1: Ja, genau. Das ist einfach, da muss man Ihnen mal erstmal sagen, also schauen Sie mal her, bei uns gibt es eine Mülltrennung, die funktioniert so. Bei uns ist einfach, die Miete muss bis zu dem und dem Tag beim Vermieter auf dem Konto sein. Wenn Sie das öfter überziehen, hat der die Möglichkeit, Ihnen auch zu kündigen. Ja. Bei uns gibt es einfach so Verordnungen, wie man hat so eine gewisse, ein gewisses Bild vor Augen von einer ordentlichen Wohnung, ja, dass man denen das vermittelt. Wir, machen, wir arbeiten da auch mit Bildern, ja, dass es nicht gewünscht ist, wenn eine Wohnung vermüllt. Ja, dann kann man auch Schwierigkeiten bekommen mit den Nachbarn, mit dem Vermieter, ja. Wir erklären ihn oder arbeiten äh, eben auch an, an so Sachen wie wie lüftig richtig.
0: Stimmt, das Schimmelproblem, ja.
1: Ja. 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 Oder auch die Ruhezeiten. Wer sagt mir denn, dass jemand, der <lacht> was was, äh,
0: <lacht> ja, ich, ich merke gerade, das sind so lauter so Sachen, wo ich denke, das weiß man. Also ne, ich, ich würde ja im Leben nicht auf die Idee kommen, um halb zwei mittags äh, die die Bohrmaschine anzusetzen, weil macht man halt nicht. Aber muss einem ja auch einmal einer sagen.
1: Ja, ich sage ja. Ihnen, die Leute waren in ihrem Herkunftsland, da waren die mitweg, die haben ihre Familien ernährt, die die, die konnten da leben. Ja, wenn ich dahin verpflanzt werde, oder flüchten müsste, ja, ich wäre doch auch dankbar, wenn mir einer mal sagt, was sind denn hier eigentlich die Rahmenbedingungen? Ich kann mich doch nur an Rahmenbedingungen halten, wenn mir die einer mitteilt.
0: Wie viele Menschen können Sie denn insgesamt unterbringen oder wie viele Familien?
1: Also das sind bei uns aktuell so 199 äh, Personen. Also Bettplätze haben wir. Ähm, die Anzahl der Familien variiert. Wir haben auch eine Großfamilie äh, mit, mit zehn Kindern, also es sind dann zwölf Personen. Da können wir die Apartments in Reihe schalten. Das heißt, die Apartments haben Zwischentüren, die kann man öffnen. Dann hat so eine Großfamilie nämlich drei Apartments.
0: 199 können Sie unterbringen. Wie viele haben Sie ja. derzeit untergebracht?
1: aktuell sind wir, sind wir mit mit 190 belegt, aber wir hatten auch schon Zeiten, gerade äh, wo dieses erste Corona-Jahr losging, äh, wo wir mit 240 Personen belegt waren, weil es einfach schwierig war mit mit Wohnraumfindung und, und, und auch mit dem sozialen Wohnungsbau, das stagnierte alles, mit den Umzügen, das war einfach schwierig und da hatten wir auch schon Zeiten, wo wir mit 240 Personen belegt waren und diese Belegung, die kommt zustande dass natürlich auch Kinder geboren werden und wenn natürlich das Apartment, die sind bei uns so für drei bis vier Personen ausgerichtet, ähm, wenn dann natürlich dann ein Baby kommt und es sind fünf Personen und man kann nicht umverlegen, weil aufgrund der ganzen Quarantänegeschichten geschichten äh, einfach die Stadt Einzelapartments freihalten muss, damit halt auch, wenn im Notfallsystem äh, jemand äh, positiv ist, auch in ein Einzelzimmer gehen kann und isoliert werden kann für die Quarantäne, ähm, dann kann man das nicht anderweitig belegen. Also ist es so, dass wir aufgrund dieser Situation auch mal bei 240 Personen angekommen sind. Das heißt, sind. Sie
0: sind immer voll, manchmal sind Sie überbelegt, das heißt, was Sie im Angebot haben, reicht hinten und vorne nicht. Haben Sie einen Überblick darüber, wie viele Plätze Sie haben müssten damit es entspannter wird in der Stadt?
1: Also ich kann Ihnen jetzt einfach nach den neuesten Zahlen, die ich jetzt in diesem Jahr gelesen habe, die haben mich echt schockiert, ja. Mhm. Ähm, das sind aber jetzt diese Zahl, muss ich ganz ehrlich sagen, bezieht sich jetzt nur auf die Wohnungslosen im Unterbringungssystem der Stadt, weil die sind ja erfasst, weil die Stadt sie untergebracht hat. Richtig, betrifft, wer sich
0: selbst hilft, äh, der, der taucht da ja gar nicht auf. Genau, ne? der taucht
1: mhm. da nicht auf. Und die Obdachlosen, die sagen, ey, ich will mich nicht unterbringen lassen, ich bleibe auf der Straße, ja, und gehe nur dann äh, für eine Nacht wo, äh, zum Schlafen, ähm, die sind da auch noch nicht mit erfasst. Aber im Unterbringungssystem haben wir aktuell in München 9.000 Wohnungslose. Und das Schockierende daran, finde ich, ist, dass wir mehr als 1.700 Minderjährige haben. Und da dazu kommen aber noch ca. 850 Mädchen und Jungs aus anerkannten Flüchtlingsfamilien. Und das, finde ich, ist einfach eine Hausmarke.
0: Das heißt, wir könnten sofort zehn von Ihren Einrichtungen bauen und die werden dann auch voll.
1: Ja, aber das Ziel sollte ja nicht sein, das Unterbringungssystem zu vergrößern. Das Ziel sollte einfach sein, die Personen in Wohnraum zu bringen und dann eben sie da noch eine Zeit lang zu begleiten.
0: Machen Sie das auch?
1: Okay. Wir machen das, also wir, äh, wir begleiten dann noch bis zu einem halben Jahr, wenn mhm. wir Familien in Wohnraum bekommen haben. Und wenn wir aber sehen, dass die noch mehr Unterstützung benötigen, als wir leisten können, ja, äh, dann schauen wir, was können wir, an wen können wir übergeben und da gibt es ja das unterstützte Wohnen das ist ja dann ein zwei Jahre in der Familie die haben einen anderen Personalschlüssel die können viel öfter in die in die Familien können ganz anders intensiver unterstützen und dann werden wir einfach solche Familien an solche Dienste abgeben man muss auch sagen dass in den Großstädten wo natürlich die Wohnungslosigkeit ganz anders erfasst wird als wir auf dem Land ja da sieht man es auch, da hat man auch Statistik.
0: Wobei es auf dem Land ja wahrscheinlich sowieso ein bisschen entspannter ist, weil man kennt sich, man hilft sich. Ne?
1: Ja, da ist es das ist das eine und äh, ich, ich kenne da aus, aus so einem kleinen, kleines, äh, kleines Dorf ähm, da an der österreichischen Grenze, aber auf deutscher Seite, da habe ich auch mal nachgefragt, jemanden, der, nicht, der im Ordnungsamt gearbeitet hat, hat gesagt, wie macht ihr das mit euren Wohnungslosen? Sagt er, da waren jetzt erst zwei da und wir haben ja Wohnungen, dem haben wir eine Wohnung gegeben. Ja, das wäre natürlich schön, ja, aber das geht natürlich in der Großstadt nicht. Ja. Da ist halt anders, da hast du halt nicht einfach ad hoc gleich eine Wohnung zur Verfügung.
0: Ja, schön wäre es ja. <lacht>
1: Ja, das ist dieses, dieses System, was jetzt wirklich auch in skandinavischen Ländern und ich glaube, Italien macht es auch schon, Österreich ist auch dran, dieses Housing First, ja, wo man sagt, man gibt dem, dem Wohnungslosen dem gibt man eine Wohnung und dann in der Wohnung kriegt der sozialpädagogische Unterstützung und dann wird geschaut, was muss geregelt werden, wie sieht seine Gesundheit aus, die psychische Gesundheit wie sieht es mit dem Arbeitsplatz aus? Was braucht ihr für Unterstützung, dass er wieder in, in Arbeit integriert werden kann? Dass die Sozialkontakte wieder aufblühen. Ja, das ist ja alles wichtig. Ja, ähm, Das ist natürlich ein super Konzept. Also muss ich Ihnen wirklich sagen, finde ich ganz toll. Aber dafür braucht man auch erstmal die Wohnungen.
0: Und gerade in München, würde ich vermuten, gibt es diese Wohnungen nicht.
1: Nein. Nein, nein, die Stadt, die baut, das ist wirklich Wahnsinn. Die stemmt Wohnungen aus dem aus dem Erdboden, aber dennoch ist es wirklich so, dass halt der soziale Wohnungsbau über sehr viele Jahre sehr vernachlässigt wurde und dann sind sehr viele Wohnungen aus der Bindung gefallen. Aber die neuen die Anzahl der neu erbauten Wohnungen hat das nicht aufgefangen. Weil wir hätten ja nicht den Status quo halten müssen, sondern wir hätten ja eigentlich die Sozialwohnungen, den, der Bedarf ist ja gestiegen an Sozialwohnungen. Ja. Und so sieht es bei uns eher aus, es ist ja rückläufig. Also die können das, was aus der Bindung fällt, kann so schnell mit neuen Wohnungen gar nicht aufgefangen werden.
0: Wenn wir auf ihre Unterkunft nochmal gucken, ähm Sie sagten Apartment, Holzbauweise, das klingt alles so nach, ach oh Mensch, ja hier, äh, schön, zwei Zimmer, Einbauküche, Balkon. Wie sind die Apartments nee. ausgestattet bei Ihnen?
1: Also wir sind schon gut ausgestattet, aber aus dem, Wirklich aus, aus dem Grunde, dass wir einfach Familien haben und Kinder. Bei uns sieht es so aus, wir haben ein Zimmer-Apartment, das sind 28 Quadratmeter. Die werden mit drei bis vier Personen belegt. Dann ist da eine Küchenzeile drinnen und Sie haben Ihre Nasszeile. Sie haben eine Dusche, Toilette, Waschbecken, alles in diesem Apartment. Sie haben keine Gemeinschaftsküche, Sie haben keine Gemeinschaftsbäder, was ich auch wirklich wichtig finde, wenn man kleine Kinder hat. Ja. Da, von dem her, ist da schon mal ein bisschen Privatsphäre da, sage ich mal. Man muss jetzt nicht die Toilette und, und, und die Küche mit anderen Leuten teilen. Ja. Ähm, während Corona war das natürlich auch von Vorteil, weil, wenn die bei uns halt in Quarantäne waren, konnten die bei uns in der Unterkunft bleiben. Ja. Die Familien konnten in der Unterkunft bleiben und wenn die nicht irgendwie eine Möglichkeit hatte, dass sie jemand mit Lebensmitteln versorgt hat. Ja, dann gingen wir halt einkaufen, haben geklopft, haben es an die Tür hingestellt und der Hausmeister hat in der Früh äh, die, die Müllsäcke eingesammelt, die dann vor der Tür standen und hat die entsorgt. Also da hat man wirklich geschaut hier, äh, dass die auch gut versorgt sind. Und wenn, wenn irgendwelche Spielzeug oder mal Utensilien für die Kinder gebraucht wurden, dann waren wir auch da und konnten das denen eigentlich bringen, dass auch die Kinder gut versorgt sind in der Zeit, ja. Das ist nicht die Normalität, weil in einer Notunterkunft da ist ja nur ähm, der Standard ist auf ein Mindestmaß, sage ich mal, reduziert. Es gibt keinen genormten Standard in Deutschland, wie eine Notunterkunft auszusehen hat. Also sie muss fließend Wasser haben, ja, also heute haben wir schon, dass auch fließend warm und kalt Wasser ist, aber man kann nicht sagen, nee, ich will jetzt zwei Zimmer und ich will Balkon und so weiter. Wir haben sogar, das ist gut für gerade für unsere anerkannten Flüchtlingsfamilien, wir haben Fußbodenheizung uh. und die sind teilweise von ihren Herkunftsländern ja gewohnt, dass die ganz viel am Boden sitzen. Ja. ja. Da ist ja Tisch und Stühle ist ja bei denen so im Kulturkreis gar nicht so drin. Die sitzen ja in den arabischen Ländern viel am Boden und, und essen sie. Und von dem her muss ich sagen, finde ich das schon gut, dass bei dem Bau dieser Häuser auch darauf geachtet wurde, dass eine Fußbodenheizung mit verbaut wurde.
0: Na ja, gut, 28 Quadratmeter mit vier Personen, äh, da will ich vielleicht auch gar nicht noch Tisch und Stühle reinstellen, weil dann äh, kann ich da ja überhaupt nicht mehr laufen. Ne?
1: Ist aber mit drinnen. Ja, weil wenn sie deutsche Familien kriegen, die sind es gewohnt, einfach am, am Tisch zu sitzen und so weiter. Ja, Also von dem her äh, ist, ist das alles mit drinnen. Ja, da kann man nicht sagen, das lassen wir jetzt einfach mal so so draußen. Aber es ist einfach für den Personenkreis, die, die auch wirklich dann hier am Boden auch machen, auch die kleinen Kinder, wenn sie dann rumkrabbeln, dann ist es wirklich nicht so kalt. Also da muss man auch schon sagen, da ist da ist schon auch. Äh an, an die gedacht worden, ja. Da hat man sich was überlegt dabei.
0: So vier Personen auf 28 Quadratmetern, das ist nicht sonderlich komfortabel, auch wenn Fußbodenheizung drin sein mag. Ist es nicht, nein. Das heißt, man möchte auch wahrscheinlich so schnell wie möglich wieder raus. Wie lange bleiben die Menschen? Wie lange dürfen die überhaupt bei Ihnen bleiben?
1: Also ursprünglich war es ja mal so Angedacht nach einem halben Jahr sollte man eine Wohnung gefunden haben. Aber das wurde ganz schnell, also da hat man ganz schnell festgestellt, dass es das überhaupt nicht machbar ist, nicht in, in, in so einer Stadt wie München. Und ich denke, das wird in Berlin und Hamburg und Frankfurt nicht anders sein. Wir haben so die Zahlen circa 30, 32 Prozent bei uns sind länger als zwei Jahre da. Wow. Ja. Und es ist wirklich so, dass wir zum Teil auch so arbeiten, weil ähm, dass, dass wir die Leute auch fragen, gerade auch bei Familien, die eben äh, geflüchtet sind, ob sie irgendwo anders in Deutschland ja, Verwandte haben, die Aufgrund der Flucht woanders untergebracht worden sind oder Bekannte, ja, äh, ob da irgendwas ist, vor allen Dingen, wenn sie bei uns noch so nicht im Arbeitssystem sind. Und über diesen Weg konnten wir jetzt schon äh, mehrfach Familien einfach in anderen Städten in Wohnraum bringen, ja. Also, da, da ist es, äh, das ist natürlich dann schon schön, wenn man weiß, okay, und bei einer Familie war es wirklich so, da haben wir den Wohnraum im Bayerischen Wald bekommen und eine Arbeit dazu, ja. Und sowas ist natürlich einfach toll, aber das ist sehr arbeitsintensiv, das ist zeitintensiv, weil wir sitzen da und suchen außerhalb Münchens, ja. Äh, zwar mit den Bewohnern, aber wenn die sich natürlich bei uns nicht so auskennen, dann können wir nicht sagen, ach, jetzt gehen es doch einmal irgendwie. Äh
0: genau, fahren Sie mal nach Kempten, fragen Sie mal da. Ja.
1: Genau. <lacht> ja. Aber,
0: aber was, 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 was ist denn mit Leuten, die wirklich gar nichts finden, bleiben die dann dauerhaft bei Ihnen wohnen?
1: Also zumindest so lange, solange nicht die Kinderzahl so steigt, dass die Apartments überbelegt sind.
0: Mhm.
1: Ja, Also sollte dann wirklich ein Vierer-Apartment mit fünf Personen belegt werden, dann werden sie halt im System umverlegt. Aber ansonsten bleiben sie wirklich bei uns und man muss, man muss schon auch äh, kreativ sein. Ähm, also es ist wirklich, wir haben hier eine, eine, eine Mutter mit ihren zwei Teenager-Kindern bekommen aufgrund von, von Trennung. Der Mann blieb in der Wohnung, er hat den Mietvertrag alleine unterschrieben, ist schwierig. Und die Kinder, die, die Jugendlichen, was waren sie, 14 und 16, die meinten dann gleich beim Erstgespräch, warum können wir nicht zu unserem Onkel nach Frankreich? Dann sind wir natürlich hellhörig geworden. Und haben gesagt, wieso Frankreich? Und dann haben wir erfahren, ja, die 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 ganze Familie mütterlicherseits wohnt in Frankreich. Die Kinder sprechen Französisch, die Mutter spricht Französisch. Und dann haben wir gesagt, wollen Sie nicht Ihren Bruder anrufen? Und dann war es wirklich so mit dem Bruder telefoniert und der hat gesagt, überhaupt kein Thema, kommt, wir suchen hier was, hier ist es nicht so schlimm. Und dann sind die wirklich, also das war die kürzeste Zeit, die wir bis jetzt gehabt haben, die sind nach fünf Tagen mit ihren Sachen nach Frankreich gefahren. Öfter
0: ja. mal auf die Kinder hören, ja.
1: Ja, das ist, man muss wirklich äh, die Ohren offen haben, man muss zwischen den Zeilen äh, lesen, man kann nicht nur einfach sagen, ich stelle jetzt den Sozialwohnungsantrag ja und dann hoffen wir, dass Sie möglichst schnell eine Sozialwohnung kriegen. Man muss da wirklich einfach auch, auch kreativer sein, ja und, und, und gucken und, äh, und suchen Sie in München für eine zwölfköpfige Familie eine Wohnung, das können Sie nie und nimmer bezahlen, ja. Der Quadratmeterpreis ab 15 Euro aufwärts, ja. Da brauchen sie ja, was weiß ich, 200 Quadratmeter, 150 Quadratmeter oder so, wenn sie für die alle so einigermaßen unterbringen wollen. Da, da muss man echt gucken, was für Möglichkeiten tun sich da noch auf. Und man muss es mit den, mit den Bewohnern zusammenarbeiten. Sie müssen dahinter dahinterstehen. Ja. Man muss wirklich so überlegen, was, was können sie sich noch vorstellen. Ja. Sie müssen das ja mittragen. Und, und das ist wichtig, dass nicht wir sagen, das ist der Weg für sie, ja, weil den wissen wir nicht, ja. Ich würde nicht sagen, ich weiß, was für den anderen richtig ist, weil ich auch nicht möchte, dass einer sagt, was für mich richtig ist, ja. Wenn ich einfach denke, ja, ich würde jetzt über den, ich würde den direkten Weg zum Mount Everest nehmen, ja, und der andere sagt, nee, also direkt ist mir viel zu anstrengend, ich mache da fünf Pausen und zig Zwischenlager und was weiß ich, dann muss man, man muss die da abholen, man muss die mitnehmen, und das ist einfach wichtig in der Arbeit. Ja. Und, und wir sind halt in unserer Arbeit, ähm, sind wir da, um die Ursachen herauszufinden. Für die Symptombekämpfung ist die ordnungsrechtliche Unterbringung da. Ja. Und dann geht es aber an die Ursachen. Und wie kann man damit arbeiten? Und was kann man machen? Und wie können wir die Kinder unterstützen? Was glauben Sie, was, für so, was in so einem Kind vorgeht, das vorher in einer Wohnung war, das Freundinnen und Freunde einladen durfte und konnte, das Geburtstag da feiern konnte und dann ist es mit der Mama und mit dem Geschwisterkind in der Obdachlosenunterkunft.
0: Und so Freunde einladen, Geburtstag feiern, das geht
1: bei Ihnen nicht? Das machen die nicht, die schämen sich. Ja, okay. Ja, also das ist wirklich, wirklich schwierig. Sie könnten es ja, aber wenn die so rauskommen, die, 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 die machen es nicht, ja.
0: Ich kenne von äh, Notunterkünften für Obdachlose, dass da sehr strenge Regeln gelten, also kein Alkohol und sowas. Wie ist das bei Ihnen?
1: Es gibt hier keinen Mietvertrag, ja, es gibt einen Nutzungsvertrag. Ähm, Alkohol ist nicht verboten. Was verboten ist, ist Rauchen in den Apartments, einfach weil wir doch auch einen hohen Wechsel haben, wenn die in Wohnungen gehen und dann haben sie ein Apartment, was absolut verraucht ist und dann soll der nächste, der vielleicht nicht Raucher ist, ins verrauchte Apartment rein. Ja, und dann ist auch das nicht gut für die Kinder, wenn im Apartment viel geraucht wird, wir sind alle in einem Raum, dann wird gegessen, gelebt, geschlafen, ja und Haustiere, also Tiere sind auch nicht gestattet. Das hängt aber damit zusammen, weil es gibt ja auch Allergiker, ja. Und da das, du nicht langfristig in so einem Apartment bleiben sollst, musst du halt einfach auch dran denken, dass ja, wenn die ausziehen und die hatten, was weiß ich, eine Katze und dann kommt einer rein, der, der auf Katzen reagiert und dann ist da noch irgendwas. Also da muss man halt einfach ähm, ein bisschen anders denken. Ja? Weil in der Wohnung, da bin ich drin und da kann ich die auch halten, wenn es der Vermieter gestattet hat. Aber hier ist doch auch immer der Wechsel da ja oder eine Umverlegung.
0: Die Leute, die dann bei Ihnen wohnen, was machen die eigentlich den ganzen Tag?
1: Also zum einen ist es, dass wir versuchen, jetzt erstmal an der Thematik zu arbeiten. Was ist für ein Problem? Was, wo brauchen Sie Unterstützung? Brauchen Sie den Deutschkurs? Äh, brauchen Sie Unterstützung bei der Suche nach einem Arbeitsplatz oder bei Qualifikationsmaßnahmen? Das ist so das Thema für die Erwachsenen. Und dann haben wir natürlich noch die Kinder. Für die ist es natürlich auch nicht einfach bei uns in der Unterkunft. Äh, da sorgen wir auch dafür, dass sie alle die bestmöglichsten Fördermaßnahmen, für, für den schulischen Bereich kriegen. Wir bieten auch Hausaufgabenbetreuung an. Wir bieten Förderstunden an. Äh, wir versuchen da mit, in enger Zusammenarbeit mit der Schule den Kindern ein, eine, eine gute Startposition, sage ich mal, für die Zukunft zu geben. Und ähm, wir schauen auch, dass wir ihnen ein bisschen Normalität zurückgeben, indem wir auch Freizeitangebote machen. Wir versuchen auch, wenn sie Interesse haben, sie in Vereinen anzubinden, dass sie da einfach rauskommen, dass sie soziale Kontakte haben außerhalb der Unterkunft. Dass einfach sie, sie auch Kind sein oder Jugendlicher sein können, weil das gehört ja auch zum Erwachsenwerden dazu. Und unser, unser übergeordnetes Ziel ist natürlich, wir wollen, wir wollen ihnen Chancen für die Zukunft, schaffen. ja. Und die Chancen schaffe ich nicht nur, wenn ich da bin und sage, ja, also hast du Pech gehabt, dass deine Eltern in der Unterkunft sind. Die konnten ja oft auch nichts dafür. Sondern man muss überlegen, wo kann ich sie, was kann ich ihnen Gutes tun? Was brauchen sie? ja. Und körperliche Aktivität ist immer gut für Kinder. Weil in einem Einzimmer-Apartment zu so dritt oder viert, da kann ich mich körperlich nicht ausagieren.
0: Ja. Und die Erwachsenen, sitzen die dann den ganzen Tag auf der Bude? Nee. Gibt es da irgendwie Gemeinschaftsflächen, wo man was machen kann?
1: Nein, also Gemeinschaftsräume haben wir so nicht. Ja. Wir haben einen, einen schönen Innenhof, das ist auch ein Spielplatz. An Innenhof haben wir auch Sitzflächen. Da ist es so, dass sich da oftmals auch die, die Mütter mit den kleinen Kindern treffen. Und da im Austausch sind, was für uns natürlich sehr schön ist, weil wir können in den Innenhof schauen, die sind uns, unsere Fenster sind immer schön, äh, da ist nichts zugehangen. Ja? Es ist auch nett, wenn die dann uns vorbeikommen, auch mal reinwinken, da freut man sich natürlich. ja. Dann sieht man, ah ja, sie haben uns wahrgenommen, dann kommen sie auch sicher, wenn wieder was ist oder so. Wir haben auch noch eine Rasenfläche, wo sie oft zusammensitzen, wo auch dann die Kinder Fußball spielen können. Und da ist dann so bei schönem Wetter, wo sie sich treffen. Ja, wo, wo sie auch äh, mal ins Gespräch kommen, wir haben aber auch einfach Familien, die da eher introvertiert sind, die einfach nicht so groß den Kontakt suchen, weil sie möglichst schnell einfach wieder in die Wohnung wollen und, 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 und ihr, ihr Leben, ihre Privatsphäre haben wollen, ja. Und äh, dem muss man einfach gerecht werden. Ja. Haben Sie auch
0: Berufsdate hier eigentlich
1: bei sich? Ja, wir haben Berufstätige und denen ist es auch wirklich wichtig, möglichst schnell wieder in Wohnraum zu kommen. Äh, ist natürlich, wenn die halt unsere Adresse dann angeben und wenn wenn andere Leute halt wissen, hier die Adresse, das ist ja die, die, äh, die Obdachlosenunterkunft, ja, da das ist nicht, nicht so ähm, berauschend, sage ich einfach mal, das möchte. Dem Mann nicht unbedingt,
0: ja. Was Sie da eben beschrieben haben, so Angebote für Kinder und so, das ist ja auch sehr personalintensiv. Wie viele Leute arbeiten denn bei Ihnen?
1: Also wir haben vier Erzieherinnen und vier Sozialpädagoginnen ja. und die Erzieherinnen, also ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass wir auch Nachsorge machen, wenn wir sie in Wohnraum vermitteln, dass es das auch wirklich alles gut anläuft und dass da nicht gleich wieder Probleme auftreten und äh, das machen wir, die Erzieherinnen machen diese Nachsorge auch mit den Kindern. Das heißt also, wenn die Kinder in, aufgrund des, des Wechsels in einen anderen Stadtteil auch noch die Schule wechseln müssen, dann binden die die Kinder an, sie schauen ob sie da auch wieder einen Verein haben, wo sie hingehen können. Also da wird wirklich versucht, so ein Gesamtpaketchen zu schnüren, ja, dass es in dem neuen Stadtteil nicht gleich von vornherein wieder Probleme auftauchen oder Schwierigkeiten aufgrund von dessen, dass man nicht weiß, was hier wo ist und wo kann ich mich hinwenden. ja. Wir geben die Kontaktdaten von der Bezirkssozialarbeit durch, dass man ihnen gleich sagt, sollten Sie irgendwelche Fragen mal haben, gehen Sie dahin, da ist eine Beratungsstelle. Die ist für Sie da, der können Sie es erzählen und die kann mit Ihnen das dann besprechen und bearbeiten. Ja, Also lassen Sie es gar nicht mehr so weit kommen, dass Sie irgendwann überhaupt nicht mehr wissen, boah, was muss ich jetzt machen und und, und, und und sich dann gar nicht mehr zu einer Beratungsstelle trauen, sondern wirklich einfach einfach hingehen. Ja. Und auch den Kindern sagen wir ganz einfach, schaut mal her, da gibt es dieses Kinder-Jugendzentrum, da ist diese Einrichtung, da könnt ihr hin. Die sind für euch da, die machen Spiele, die machen Freizeitangebote. Ja. Genauso wie diese Freizeitpässe, die die Stadt anbietet. Das wird den Eltern auch gesagt, der Freizeitpass, der kostet wirklich nicht viel, der ist einfach für Geringverdiener und dann können ihre Kinder ganz vieles machen und haben Ermäßigungen, ja. Und das ist einfach wichtig, dass sie auch solche Informationen haben, dass man sowas einfach weiß, dass man so so, die so Normalität reinkommt. Ja, Welches Kind möchte nicht einfach auch ein bisschen Kind sein und leben? Heutzutage ist doch wirklich nur immer Laptop, PC und was zu Hause sitzen, aber das ist doch eigentlich nicht dieses klassische Kind sein. Also da gehören auch die Vereine dazu, da gehören die sozialen Kontakte dazu. Da, gehör, da gehört auch die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen dazu. In dieser Auseinandersetzung lerne ich später, mich auch mal zu behaupten. Ja, Das brauche ich. ich brauche doch ein Übungsfeld, wo ich sowas auch lernen kann. Ja, Wo ich äh, mich auch mal kappeln kann.
0: All das habe ich eher nicht, wenn ich nicht in der richtigen Wohnung wohne. Ja. Sie sagten eben, die Miete in München ist ab 15 Euro pro Quadratmeter aufwärts. Wir haben im Moment einen Mindestlohn unter 10 Euro. Ist das überhaupt noch realistisch, als Mindestlöhner eine Wohnung in München zu finden? Ich meine, Ihnen gelingt es gelegentlich, aber wenn ich mich jetzt auf die Suche mache, kann ich da überhaupt gewinnen?
1: Nein. Also ich, ich würde es wirklich, also Sie müssten schon sehr, sehr viel Glück haben und äh, dass sie da noch etwas bekommen, das ist wirklich schwierig. Es ist also schwierig ist es insofern, dass, also ich habe mir das mal überlegt, wie, wie kann man denn so eine Wohnungslosigkeit eigentlich plastisch darstellen, ja? Und der Eisberg ist wirklich ideal dafür, ja? Über dem Wasserspiegel habe ich die Wohnungslosigkeit und unten drunter habe ich die Ursachen. Und was sind denn die Ursachen, dass eine Wohnung nicht leistbar ist? Ja, weil die Mietkosten zu hoch sind, weil viel zu viel Prozent des Gehalts in die Miete fliegen, ja, weil es Staffelmietverträge gibt, die dann auch die, wo man die Wohnsituation langfristig nicht, sich nicht halten kann, nicht leisten kann, ja, weil es einfach befristete Mietverträge gibt, wo ich mich auch nicht darauf einlassen kann, äh, auf, eine, auf eine Wohnsicherheit, weil ich genau weiß, dann und dann muss ich wieder raus und ich muss jetzt schon wieder schauen, dass ich eine Wohnung finde ja. Und dann haben wir natürlich auch noch das Ganze, dass, dass der, der Wohnungsmarkt auch dazu beiträgt, dass das Ganze nicht inklusiv ist. Wenn ich mir anschaue, wir Akteure der Wohnungsnotfallhilfe sollen eigentlich mit unserem Beratungsangebot und mit unserer Betreuungsleistung bei den, bei den Klienten zu einer langfristigen, stabilen Wohnsituation beitragen und diese auch fördern. Ja, so. Und nur wenn das da ist, ja, wenn ich dann in meiner Wohnsituation sicher bin, wenn ich dann nicht im Kopf habe, ich muss wieder ausziehen und so, dann schaffe ich es auch, dass ich auch, wenn ich wieder in eine schwierige Lebenssituation komme, trotzdem auch an der Gesellschaft teilhaben kann ja weil dann habe ich schon mal was Stabiles und das ist so was auch immer wegbricht und, und das fehlt und, und und da muss man einfach gucken dass man das wieder hinbekommt ja dann kann ich auch Krisensituationen anders meistern wissen Sie was was einfach wirklich was mich Corona hat mich hat mich da groß angeschubst. Ja. Früher hat man gesagt, ja, eine Wohnung ähm, die ist einfach nur so ein Raum, wo ich mich schützen kann. Ja. Das ist mein Schutz, mein Rückzugsort. ja. Aber seit wir Corona haben, ja, ist eine Wohnung nämlich mehr als ein Schutz, ja, weil sie ist nämlich ausschlaggebend für wesentliche Lebensbereiche. Was haben wir denn gehabt während Corona? Wir haben Homeschooling gehabt. Ja. Ja, in einem Vierzimmer, in einem Apartment, wo da vier sind du noch mit einem kleinen Kind, ja wo hast du deine Ruhe zum Homeschooling und dann ist es nicht so, dass jeder, der im wohnungslosen System untergebracht ist, dass der äh, Arbeitslosengeld 2 bekommt, nein, wir haben auch wirklich Bewohner, die arbeiten, ja und dann mit dem Homeoffice, ja, das Kind soll Homeschooling machen der Mann soll, soll Homeoffice machen, äh, die Frau soll das kleine Kind beschäftigen, nebenbei noch kochen und alles in einem Raum. Also das ist schon auch wirklich eine Herausforderung. Ja, das heißt, es besteht ja gar kein Rückzugsort mehr, um sich zu regenerieren. Ja, und, und wenn ich einer Erwerbsarbeit nachgehe, dann muss ich mich auch irgendwann regenerieren. Ja, und ich habe dann eigentlich auch keinen Bereich mehr, um, um Beziehungen zu pflegen. Weil wenn das Kind da lernt, der Mann auch noch da ist, dann sagt die Frau nicht noch, ach mal, jetzt soll doch meine Freundin vorbeikommen, dann können wir einen Kaffee trinken. Also das war etwas, was mir Corona so richtig vor Augen geführt hat, ja? dass als eine Wohnung wirklich sehr, was, was wirklich Existenzielles ist und, und dass die, eine, als Fehlen einer Wohnung sich auf ganz viele Lebensbereiche auswirkt.
0: Angela Fisteresch, vielen Dank.
1: Dankeschön.